0: habla la doctora Adriana Mourón, médica veterinaria y directora del Observatorio Veterinario de Aceite Medicinal de la República Argentina. Hoy vamos a hablar sobre la acción del aceite de cannabis en felinos. Dentro de este ciclo, dentro de, este ciclo de respuestas simples para preguntas cortas. Hace tiempo atrás, Habíamos hablado que el aceite de cannabis actúa en lugares específicos del cuerpo, llamados receptores canábicos. Los receptores canábicos, como en muchos animales, el gato obviamente no va a hacer recepción, posee dos tipos, básicamente, ya vamos a ver cuáles es más, de receptores canábicos llamados CB1 y CB2 en los cuales van a estar ubicados en diferentes partes del cuerpo, como lo marca este diagrama. Entonces, vamos a ver que los receptores canábicos de tipo 1 se van a localizar en el sistema nervioso y en el cerebro, y los receptores CB2 van a estar ubicados en las células de la inmunidad y en los órganos periféricos. El sistema endocannabinoide, o sea, los compuestos canábicos que el organismo produce, tienen dos nombres, básicamente también. Uno abreviado como AEA, -E anandamida, y el otro abreviado como 2-AG, 2, 2 glicerol. Estas dos moléculas, básicamente, son las que forman en, eh, en el cuerpo del, del gato, en este caso en el caso de hoy, y van a estar regulando todo lo que es la inmunidad, el ánimo, el sueño, el dolor, y modulando o controlando, haciendo que el cierto metabolismo del cuerpo funcione en la mejor manera posible. A eso se llama sistema modulador. Dentro de las funciones fisiológicas más importantes, los, los receptores canábicos, como les había dicho, están distribuidos en todo el cuerpo. ¿En dónde? ¿En qué parte? En este esquema vemos que hay una célula emisora que es la que produce los receptores canábicos, mejor dicho, produce las sustancias canábicas que son estas flechitas rojas que vemos acá en el, en el esquema y van a la membrana de una célula receptora ¿para qué van? porque se unen a esta membrana en donde se encuentra o un receptor CB1 o un receptor CB2 se encuentran ahí y van ahí porque van a regular el funcionamiento de esa célula receptora para que produzca una respuesta, acá estos crucecitas que vienen acá en el esquema color amarillo son la respuesta, la respuesta puede ser una molécula transportadora de alguna sustancia, puede ser una hormona, puede ser la liberación de calcio, de fósforo, de cualquier sustancia que esté dentro de una cadena Procesos, o una cadena metabólica para producir una respuesta de algo que tiene que funcionar. Yo les había dicho que básicamente eran receptores CB1 y CB2, acá los vamos a ver abreviados como CBR, receptores CB, pero también existen otros tipos de receptores en donde las sustancias canabinoides que están contenidas en el aceite medicinal de cannabis, también tiene acción, como receptores GPR55, DHPBR1 o 5HT1A, bueno esto parece realmente muy difícil, pero bueno son los nuevos receptores que hace un tiempo atrás se han encontrado y que se ha demostrado que el aceite de cannabis también tiene acción para regular o modular las diferentes funciones del cuerpo. Dentro de las funciones fisiológicas del sistema endocannabinoide, pueden eh, verse que eh, encontramos que estos receptores pueden eh, tener acción, tanto sea de control en más o control en menos. Pueden, no, no me gustaría usar bien la palabra estimular, pero sería algo parecido, porque los procesos de estimulación en el cuerpo tienen otra mecánica diferente. Por eso a veces cuando uno explica estas cuestiones del sistema endocannabinoide o, o de los fitocannabinoides, a veces se hace un poquito complicado, pero en sencillo es esto lo que les estoy diciendo. De la misma manera que el sistema endocannabinoide a través de la dosaje o la nandamida figuran al cuerpo, los fitocannabinoides contenidos en el aceite medicinal de cannabis, que son el THC y el CBD, dicho con el nombre completo tetrahidrocannabinol o cannabidiol y el CBD, estas dos sustancias tienen una similitud para funcionar en el cuerpo muy parecida a los endocannabinoides con la misma facilidad de poderse unir a los receptores, y así modular funciones en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función de los aceites de cannabis medicinales en los gatos? Van a estar ayudando para el control de la agresión, la pérdida de peso o de apetito, la ansiedad, el estrés, la falta de energía, los procesos de inflamación o de dolor, y va a, a intervenir también en el proceso de diferentes tipos de infección. Si juntamos todas las acciones que vimos antes, entonces vamos a poder decir en qué enfermedades puede actuar. Puede actuar entonces, en la artrosis, en la artritis, en la pancreatitis, en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria intestinal en las respiratorias, como puede ser el asmaquilino, en cualquier proceso de tipo inflamatorio. Entonces, el CBD, o aceite de CBD, o aceite medicinal de cannabis, pasa de que tiene las propiedades antiinflamatorias y analgésicas Ahora me gustaría aclarar algo específico con los gatos. Durante mucho tiempo se dijo que el THC no podía ser aplicado en datos. ¿Por qué? Porque una parte del desdoblamiento de la molécula de THC eh, se realiza en el, en el hígado. Entonces, como los cannabinoides, si se acuerdan hace tiempo atrás, que se había hablado, eran derivados fenólicos. Los eh, derivados fenólicos pueden tener algún problema de intoxicación a nivel hepático en el caso de los gatos. Pasó el tiempo, se fueron haciendo nuevas investigaciones y realmente el THC no afecta al gato como se cree. Si bien los aceites de CBD tienen altas concentraciones de CBD, muy baja cantidad de THC, esa cantidad baja de THC no afecta al gato. Entonces hubo un tiempo en donde el uso de aceite medicinal de cannabis en gatos estaba decidido. pero en la actualidad evidentemente eso ya no pasa. Muy bien. Terminado por hoy este pequeño video de respuestas simples para preguntas cortas. Nos encontramos en una nueva presentación. ¿Por qué? Porque contestamos a tus preguntas. Y te recuerdo que las podés hacer en observatorioveterinario.com. Podéis visitar nuestra página, www.vetabal.org. O ver las últimas noticias, publicaciones científicas, eventos, charlas, conferencias, en nuestro Facebook e Instagram en Observatorio de esperamos hasta la próxima. ¡Chao!